0: Vous êtes sur RTL. 15 avril, samedi en cette année 2023. Antoine Cavaillerou pour toute l'actualité à 6h du matin. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane,
1: bonjour à tous. Et à la
0: une, l'information de la nuit, la réforme des retraites, la loi officiellement promulguée.
1: Emmanuel Macron ignore la demande des syndicats pour ne pas promulguer. C'était le seul moyen de calmer la colère, la colère qui a éclaté hier soir dès la validation de la réforme par le Conseil constitutionnel. Bon, bah maintenant on n'a plus qu'une solution, hein, c'est de continuer. Que Macron puisse pas se déplacer sans qu'il y ait des... Manifestation On va leur pourrir la vie Parce qu'ils nous pourrissent la vie Et selon notre sondage Harris Interactive Qui vient de sortir là à l'instant Le tout premier depuis le Conseil constitutionnel 83% des Français s'attendaient à cette décision L'opposition à la réforme atteint un record Dans le reste de l'actualité Deux nouvelles mises en examen Dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin La panique au Japon Le Premier ministre évacué en plein discours Après une explosion Et puis le foot Lyon a gagné 2-1 Hier soir à Toulouse Ce soir, c'est le choc le PSG reçoit. Lens, les supporters parisiens, pas les plus sereins. Premier alinéa, le mot 62 est remplacé
0: par le mot 64. C'est ce qu'on lit ce
1: matin dans le journal officiel. Quelques heures après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, la loi officiellement promulguée dans la nuit. Ne pas promulguer, c'était pourtant la requête des syndicats auprès d'Emmanuel Macron. Le seul moyen, selon eux, de calmer la colère. Thomas Després, cette décision va conforter les leaders syndicaux dans leur, dans leur choix. Ils refusent de rencontrer le président avant le 1er mai.
2: Oui, les syndicats qui en quelque sorte euh, refusent de tomber dans le piège que leur a attendu le président. Ils ont bien compris qu'ils auraient tout à perdre en fait à se rendre à l'Elysée alors que le texte a déjà été promulgué et pour parler euh, d'autre chose que des retraites. Et puis le 1er mai ce sera aussi sans doute l'une des dernières manifestations unitaires de l'intersyndicale qui pendant euh, trois mois a fait cette lutte contre la réforme des retraites de manière unie. La majorité par exemple hein, qui espère que passer ce barreau d'honneur, la CFDT, pour ne pas la nommer, elle reviendra à la table des négociations.
1: Une rencontre entre Emmanuel Macron et les syndicats qui est pourtant hein, souhaitée par les deux tiers des Français. C'est l'un des enseignements de notre sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Pour les personnes interrogées, c'est un des moyens de sortir de cette crise des Français qui restent très majoritairement. 71% opposés à cette réforme. 83% s'attendaient à la décision du Conseil
0: constitutionnel. Mais dès l'annonce des sages hier soir, c'est une éruption de colère qui s'est produite dans plusieurs villes. C'est
1: à Rennes que la nuit a été la plus mouvementer la porte d'un poste de police incendiée, l'entrée également du couvent des Jacobins rassemblement aussi à Caen Nantes, Marseille ou encore Toulouse et évidemment à Paris à trois stations de métro du Conseil Constitutionnel les opposants réunis devant l'hôtel de ville pour suivre cette décision, Arthur Pereira vous étiez au milieu de la foule à cet instant précis, à ce moment de bascule. Oui pendant quelques secondes le temps se fiche, place de l'hôtel de ville, les chants, les cris des manifestants Laisse place au silence, chacun regarde son voisin, l'incompréhension pour certains, la colère pour d'autres. Justine, elle
2: est sous le choc. On avait une solution d'apaisement. On avait plein de raisons constitutionnelles de rejeter cette réforme. Le conseil constitutionnel ne l'a pas fait. C'est un nouveau pied de nez fait à la mobilisation en fait. Et c'est assez insupportable.
1: Rapidement, le bruit du tambour refait surface. Les drapeaux des syndicats flottent à nouveau au-dessus du parvis. La lutte ne semble pas être terminée. Les troupes semblent remobiliser. De fumigènes sont alors craquées devant les grilles de l'hôtel de ville. Des manifestants enjambent ces mêmes barres de fer. Prennent pour cible les anneaux des Jeux Olympiques qui déploie des banderoles sur lesquelles on peut lire C'est la fin du chemin démocratique Récit signé Arthur Pereira pour
0: RTL Antoine, l'actualité ce matin C'est également cette nouvelle avancée Dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin Ce
1: couple dont on est resté sans nouvelles Pendant trois mois dans les deux sèvres Leur corps retrouvé début mars eh bien hier, Philippe de Maria. Deux nouveaux jeunes hommes ont été mis en examen Placés en détention provisoire Dans l'enquête pour assassinat
3: oui, les prénoms de Michael et Stéphane s'ajoutent désormais à la liste des personnes poursuivies. Eux aussi sont jeunes, 23, 24 ans. Michael réside à Angers, Stéphane en Normandie. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers étaient à leur trousse depuis quelque temps. Ils sont désormais mis en examen. Michael pour assassinat, enlèvement et recel de cadavres. C'est le plus lourdement chargé. Il rejoint Enzo et Nathan, poursuivis depuis mars, eux aussi pour assassinat. Selon les premiers éléments, ce sont eux qui ont Massacrer le couple Leslie et Kevin avec un ou des objets contondants. Steven est lui poursuivi pour modification de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et recel de cadavres. Il aurait donc gardé les corps sans vie des deux suppliciés, on ne sait pas encore où, peut-être à puy où réside Nathan et où le cadavre de Kevin a été découvert. Et à 5 km du bois, où Leslie a été enterrée, le cinquième homme, cet homme, l'ami, entre guillemets, du couple. Celui qui devait les loger, il aurait participé à l'enlèvement. Les raisons du drame, une possible affaire d'argent sur fond de trafic de drogue. L'enquête continue. Philippe Demaria pour
1: RTL.
0: 6h05, l'information de la nuit à l'étranger. C'est le Premier ministre japonais, sain et sauf après une explosion lors d'un discours
3: you <laughs>
1: Kishida, évacué euh, juste avant euh, sa prise de parole ça s'est passé dans l'ouest de l'archipel selon les médias japonais c'est une bombe fumigène qui a été lancée pas de blessés identifié du moins pour l'instant une personne a été interpellée le Japon on le rappelle encore un traumatisé après l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe en plein meeting c'était l'été dernier Joe Biden a lui quitté l'Irlande le président américain qui confirme qu'il a bien pour projet de se représenter en 2024 sa décision est prise, il l'annoncera bientôt
0: Premier jour de vacances pour la zone B ça se prolonge pour la zone A alors prudence si vous êtes sur les routes et si vous cherchez encore une destination RTL est là pour vous
1: RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: et oui, depuis le début de la semaine, les voix de votre radio vous donnent des idées. On est parti à Lyon avec Laurent Ruquier, à Saint-Raphaël, avec Philippe Cavrivière, en Maurienne, avec Laurent Gérard. Ce matin, c'est Laurent Deutsch qui vous emmène en Sologne. Et forcément, l'histoire avec un grand
2: H n'est jamais très loin. Eh ben moi, je vous propose d'aller en Sologne, sous la Loire, du côté daubigny sur nère Parce que c'est une année très importante pour la ville d'Aubigny. Figurez-vous que c'est les 600 ans euh, des fêtes écossaises. Il faut savoir qu'au sortir de la guerre de Cent Ans, les Français de Charles VII, euh, malgré Jeanne d'Arc, sortent quand même pas mal déplumés. Hein. Et pour remercier notamment les Écossais, hein, ennemis évidemment des Anglais, eh bien le roi Charles VII va leur faire plein de donations. Plus d'une vingtaine de villes aux Écossais. On a repris ses possessions, sauf une, aubigny sur nère Et c'est une ville magnifique, parce que c'est une petite ville médiévale comme on les aime, quoi les petites avec encore ce petit noyau, cette, cette petite olive euh, médiévale ceinturée par ses remparts, encore bien visible avec des fossés, avec des douves, avec des, avec des donjons, avec des étours. Et surtout, il y a le château des Stuart, de Marie Stuart. Et après, quand vous aurez faim, vous allez au Charmique, un restaurant super et les enfants vont aimer aussi C'est une ville qu'on peut parcourir assez rapidement. Donc si les enfants se lassent, rassurez-vous les gars, euh, ça ne va pas durer longtemps. Et cet été, à côté, vous avez l'étang du Puy. Alors ça, je vous le recommande, c'est un étang immense où il y a un superbe aquaplouf. Moi, j'y vais avec mes enfants. l'aquaplouf c'est génial, c'est des boudins gonflables. C'est Interville. Vous vous rappelez quand on était petits On regardait Interville, et bien on se marrait. Ben là, vous mettez vos enfants là-dessus, ils vont se casser la gueule et vous allez vous marrer
1: vive la quoi, Pourquoi pas? Et rien d'autre à rajouter ah, si que vous pouvez évidemment voter pour votre destination préférée sur RTL.fr sur l'application RTL entre Lyon, Compiègne, Saint-Rémy-de-Provence ou encore Porquerolles qui aura vos faveurs, vous êtes plus de 24 000 votants ce matin Le
0: foot, la Ligue 1 et Lyon
1: qui restent dans la course à l'Europe Les Lyonnais sont allés s'imposer 2-1 à Toulouse hier soir, ce soir c'est le choc de, de cette Ligue 1, le match au sommet, le PSU leader reçoit son dauphin Lens. Les Parisiens qui viennent de vivre une semaine mouvementée avec leur entraîneur Christophe Galtier accusé de racisme. D'où une certaine appréhension chez les supporters de la capitale Baptiste Durieux. Beaucoup de monde hier devant la
0: boutique du Paris Saint-Germain sur les champs élysées Marcus, Fabio et Wissam seront au stade ce soir. Bien sûr, non, ça fait peur.
1: Surtout quand on voit leur jeu. Ça joue au football, c'est vif. Quand on voit le jeu du Paris Saint-Germain, n'importe qui nous fait peur. La différence, nous, c'est une grosse équipe mais pas une vraie équipe. C'est ça le problème.
0: Une rencontre et un texte qui ne laisse pas les supporters indifférents. C'est un peu le bordel. En
1: tant que supporter, ça fait mal. Ça devient de pire en pire.
0: Wissam est aussi profondément déçu du spectacle sur le terrain, mais souhaite toujours que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue 1. Avec ce
1: titre-là, on sera à notre
0: onzième. Le record en France. Une onzième couronne de champion de France comme une lumière au bout du
1: tunnel pour les supporters. PSG lance le choc de cette 31e journée de Ligue 1. Suivre évidemment dans RTL Foot. L'autre match du jour, c'est Rennes face à Reims et c'est à 17h. C'est bien noté.
0: Merci Antoine. À tout à l'heure. 7 du matin pour la suite de l'actualité, bien sûr on prolonge tout ça, à 9h15, le grand direct, RTL matin, week-end on a Aude Emmanuel qui est déjà à l'écoute depuis Chambéry, avec une pluie battante Valérie à Chambéry, 7 degrés on souhaite, et elle souhaite, bon courage à tous ceux qui travaillent, c'est vrai que c'est assez humide par endroits. Ah
2: bah, il fallait de l'eau, et bah, c'est copieux. on est bien servi, ça tombe bien il pleut assez fort ce matin, entre la Normandie et l'Île-de-France c'est vraiment là que les plus fortes pluies se concentrent c'est un tout petit peu moins fort en allant vers la Bourgogne et en descendant vers la région Rhône-Alpes. À l'Auvergne, dans le sud-ouest, on a aussi quelques averses. À l'arrière, dans le nord également. À l'avant, en Corse aussi. Brest, ça va rester quand même pas mal instable. Des pluies qui vont perdurer pratiquement toute la journée entre la Normandie, l'île de France et les Alpes. De part et d'autre, on peut espérer des éclaircies un petit peu plus généreuses, excepté des Alpes maritimes à la Corse où ça restera orageux. On part de 3 degrés à Strasbourg ce matin pour atteindre 14 degrés à Nice. Dans l'après-midi, fourchette de 9 à 20 degrés entre Lens-le-Saunier et Marseille 15 à Paris, à Manosque et Angoulême. et
0: s'il vous plaît, vous nous confirmez tout ça, bien sûr sur via les SMS 64 900 code matin. On a Marie-Claude qui est avec nous depuis Bagneux. On l'embrasse à la 8 degrés au réveil. Un petit coucou de Ryan aussi sur mon compte Twitter. De Jean-Luc qui est en Bretagne. à Paimpol a sur la page Facebook de l'émission. Et lui, il attend